0: Oi, gente! Bom, eu sou o Rafa e estou aqui no podcast. Na verdade, a gente está em dois podcasts ao mesmo tempo. Esse vai ser o terceiro episódio do podcast sobre o tempo e o décimo episódio, o sonho de... que é, no caso, o Henry. O Henry é a pessoa que está me fazendo pensar melhor sobre acessibilidade, sobre inclusão. E o episódio de hoje vai ter uma convidada mega especial, que é a família, e a família mesmo, da Cecília Alecrim. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho agora, Cecília. Quem é você? De onde o interesse por esse assunto surgiu? Me conta mais um pouquinho sobre você.
1: Então, tudo bom, Rafa? Bom bom dia, né? Que tá
0: de manhã, bom dia. dia.
1: Então, eu, eu sou psicóloga. É, trabalho, assim, eu sempre tive interesse, eu, eu escolhi, eu tenho uma prima com síndrome de Down, né, e sempre tenho, tem assim, muito amor por ela, e ela é filha única, eu sempre falei com minha tia que os pais com, com filhos com deficiência tem sempre essa preocupação de quem vai cuidar, então eu sempre tive essa ideia, assim, que não, eu vou cuidar da minha prima, eu sempre tive essa... Esse essa vontade de, de estar com ela, e aí quando foi para escolher profissão, eu sempre pensei em trabalhar com pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual, e aí fiz psicologia já para isso, então eu já fui fazendo o meu curso todo pensando nesse caminho, quando eu estava para me formar, é, veio o concurso da Secretaria de Educação, eu entrei e já consegui trabalhar em escola especial, e aí fui para pai você já tem 20 anos, então estou na paz já há 20 anos, então assim é uma é uma paixão mesmo, né? E acaba que quando a gente entra nessas causas, a gente passa a militar mesmo, né? Então acaba que passou a ser uma causa minha mesmo, né? Essa questão.
0: Ah, legal. E aí eu sei que você tem um canal no YouTube. Vamos aproveitar esse momento para divulgar o seu canal. Como é que a gente acha no YouTube?
1: o canal chama Inclusão com Afeto, né, colocando Inclusão com Afeto, acho, e tem tem o canal no YouTube e nas redes sociais também, né, e a ideia do canal e dessa, do Insta, do Facebook é é estar trazendo informações sobre inclusão, né, sensibilizar até a ideia da Inclusão com Afeto, é, é não ficar essa coisa da inclusão só como uma obrigatoriedade, né, um cumprimento de lei, né, que a gente possa entender... Essa questão dos ganhos com a inclusão e toda essa afetividade que permeia a convivência com a pessoa com deficiência também, né?
0: Então, é inclusão com
1: afeto o nome do canal.
0: Ah, legal. E você falou sobre legislação. O episódio não é sobre isso. O episódio de hoje vai ser sobre capacitismo. Mas o que que de legislação brasileira você acha que seria interessante da gente comentar rapidamente? No outro episódio é, a gente eu... pode falar sobre com mais detalhes, mas rapidamente, o que, que de legislação brasileira você acha mais interessante de comentar agora?
1: É, a gente teve um ganho muito grande, que, foi, que é a lei brasileira de inclusão, né, que ela veio em 2015, ela é bem recente, ela ficou uns 15 anos tramitando, chamava o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ficou anos tramitando, e, e assim a gente hoje tem dois marcos importantes um é a convenção da ONU para pessoa com deficiência que ela tem é, status assim constitucional aqui no Brasil né ela foi então, assim, a gente é um documento super importante e, e baseando na convenção saiu a lei brasileira de inclusão que é o que a gente tem de mais atual, ela é muito completa, ela aborda todos os espaços da vida da pessoa com deficiência, então hoje o que a gente tem de embasamento legal
0: é essa lei. Ah, bacana. E sobre ensino inclusivo, eu vi um, um vídeo no seu canal e queria compartilhar também com as pessoas que estão escutando aqui no podcast. que que você tem para para nos falar?
1: É, a gente sabe que a gente vai durante a conversa vai falar até, eu acho, outras vezes sobre o ensino inclusivo, né? O que o que eu tenho para dizer é que o ensino inclusivo ainda não é inclusivo, né? Ele tem esse nome de inclusivo e até num dos vídeos eu falo sobre isso porque isso tem a ver para o ensino inclusivo acontecer, ele passa pela vontade dos atores ali, né, dos professores, ele tem que ter essa, essa predisposição para receber o outro, para trabalhar com o deficiente, e muitas vezes ainda não é isso que acontece, porque ainda existe todo um preconceito, e eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a questão do capacitismo, né, que está permeando o... o, o as relações ainda das pessoas, então o ensino inclusivo, ele ainda é um ensino exclusivo, o que, é que a gente tem hoje? É, as escolas não podem mais negar matrícula, porque até um tempo atrás até podia negar matrícula para o deficiente, hoje em dia não pode, por lei, é, podia, e Sim, né? é uma coisa pai. recente, assim, é. então hoje em dia não pode mais se nega, né? a escola tem aquelas formas de De negar, não chegar e falar assim, eu não vou receber. Mas aí coloca um monte de dificuldades, né? Ou às vezes recebe e aí cria dificuldades no processo que os pais e a pessoa acabam cansando e saem da escola e tal. Essas coisas acontecem. Mas legalmente a escola não pode negar mais matrícula. Só que isso não significa que a inclusão está acontecendo. Até se aumentou muito os números de pessoas com deficiência nas escolas regulares, mas se você for ver... A realidade, a pessoa está lá, mas não está incluída. né? Poucas são as que, de fato, estão incluídas. né? Então, essa é a realidade hoje ainda da escola inclusiva.
0: E aí, acho que você até chegou a mencionar o termo exclusão. É é aí que entra a lógica da exclusão. Eu estou te fazendo essas perguntas, porque, na verdade, eu sou muito leigo nesse assunto e estou querendo aprender cada vez mais. Então, também, se se eu cometer alguma gafe ou usar algum termo errado, por favor, me corrija, tá?
1: O que que é a lógica da exclusão? né? É um termo que é o Lino de Macedo, que usa, eu eu gosto, que ele fala da lógica da inclusão e a lógica da exclusão. O que que significa? A gente vive num mundo que a gente coloca todo mundo em caixinhas, né? Então, é normalmente aquilo, é o bonito, feio, gordo, magro, hétero, gay, a mulher, o homem, né? Todo mundo em caixinhas. Então, isso é aquilo. Se a pessoa não está dentro de uma caixinha, e uma caixinha valorizada socialmente, né, principalmente, essa pessoa ela é excluída. Então, a gente hoje, a gente vive a partir de uma lógica da exclusão, que é essa lógica que segrega, que separa as pessoas em rótulos, né? a gente rotula todo mundo. Então, quem não está dentro desse rótulo, que é valorizado socialmente, ela é, de certa forma, excluída. Né? Então, a gente vive a partir dessa lógica da exclusão e a gente exclui mesmo e exclui, muitas vezes, legitimado, né? Como eu falei aqui, a questão de negar uma matrícula, de, ah, essa pessoa, eu sinto pena da pessoa com deficiência ah, né, eu tô fazendo caridade, não entende que é um direito, que a pessoa é um cidadão, como eu, como você, né, então a gente parte, a gente vive, e não só em relação às pessoas com deficiência, né, em relação a várias outras, em relação ao negro, à mulher e aí tudo, né, ao gay, a tudo, então a gente vive dentro dessa lógica da exclusão. E aí a gente precisa mudar isso, né, a gente precisa reverter essa lógica e passar a atuar dentro dessa lógica da inclusão, que é uma lógica onde todo mundo cabe, né, todo mundo Todo mundo cabe, e isso é uma questão de todo mundo, não só de quem sofre preconceito. Né? Todo mundo tem que entender que é muito melhor a gente viver num mundo, inclusive, onde todo mundo cabe. né? Então, é, é essa
0: ideia. Né? Entendi. Então, a gente pode falar que, por, é, sei lá, por, consegui- por, por consequência disso, todas as vezes que a gente exclui alguém com deficiência a gente está sendo preconceituoso ou seja, a gente pode levantar o termo capacitismo é isso? isso. é isso
1: e aí o que, que é o capacitismo? Né? a gente conhece pouco ainda esse termo né? e é legal estar tá, divulgando capacitismo é a discriminação contra a pessoa com deficiência igual racismo é contra o negro homofobia é contra o gay, machismo contra a mulher o capacitismo é contra a pessoa com deficiência é, e, e é isso, né, o capacitismo parte dessa lógica da exclusão, e a gente tem que pensar sobre isso, hoje em dia, pela lei brasileira de inclusão, inclusive, capacitismo é crime, é tipificado como crime da cadeia de 1 um a três anos, então é importante as pessoas saberem que, às vezes, os próprios pais de pessoas com deficiência ou as próprias pessoas com deficiência não sabem disso, então, se alguém fizer alguma piadinha, alguma brincadeirinha, negou matrícula, fez alguma... É, Passou por cima de algum direito, a pessoa pode fazer uma denúncia na delegacia e isso pode vir, né, pagamento de multa, cadeia. Então é tipificado como crime já o capacitismo. Então, e tem é... quanto tempo?
0: Tem quanto tempo que ele assim? Mais veio... ou menos. É 2015,
1: é com a 2015. LBI, né, com a Lei Brasileira de Inclusão. Uh-huh. É.
0: Tá. E passou assim,
1: a gente já falava de discriminação e mais tipificado como crime mesmo é da a partir da lei brasileira de inclusão e assim Rafa é uma coisa que vale a gente pensar sabe eu estava esses dias eu ouvi uma um comentário na família que é um comentário muito comum que a gente escuta que me colocou para pensar muito sobre essa questão do capacitismo não tem aquela pergunta que a gente faz assim é onde está o seu racismo onde onde está o né? seu que a gente para para gente fazer uma reflexão Pra gente entender como que o capacitismo é estrutural, né? Porque hoje a gente fala essa questão do racismo estrutural, do machismo estrutural e o capacitismo demais. Porque às vezes se você perguntar para alguém assim, você tem preconceito contra a pessoa com deficiência? A pessoa vai falar, não, eu adoro, eu sou, né? E aí vem um monte de coisa. Mas aí eu tava ouvindo no grupo de família, um, um primo que está grávido e aí alguém perguntou, ah, você quer que seu filho seja homem ou mulher? Aí ele falou, ah, tanto faz, deixe que venha com saúde, deixe que venha perfeito. E aí vamos parar para pensar, e se não vier? Se você não vier perfeito, e se não vier com saúde? Você vai amar menos seu filho? Né? Então, isso não é comum? A gente espera, tem aquela coisa, ah, meu filho nasceu, deixa eu ver, estão todos os dedinhos, estão todos os pezinhos. E se não for perfeito? Então, essa ideia de perfeição, e é uma perfeição que não é só uma perfeição de corpo, né, porque tem essa questão da perfeição de corpo, mas tem também uma uma perfeição de produção, de ser uma pessoa produtiva, que vai vai produzir, que vai entrar nessa lógica aí, né, desse capitalismo, dessa lógica de mercado, então, assim, a gente espera que o filho seja perfeito, mas quem que é perfeito, né, e isso é tão cruel, porque é cruel não só para a pessoa com deficiência, né? Se a gente pensar hoje, a maioria dos problemas emocionais que a gente passa é muito porque a gente fica buscando uma perfeição que a gente não alcança, achando que os pais, né? Essa expectativa dos pais dessa perfeição. Então, é uma lógica muito cruel. Então, é cruel para a gente que não tem uma deficiência. Imagina para uma pessoa com deficiência. Né? Então, a pessoa com deficiência... Ela ela realmente escancara uma coisa que ninguém quer que seja escancarada, que a perfeição não existe, né? E aí, se você for ver historicamente essa questão da exclusão, o deficiente, ele é excluído, excluído mesmo, né? Por muito tempo, ele era guardado dentro de casa ou asilado era uma exclusão real mesmo não é só uma exclusão simbólica uma exclusão real e ver a luta que a gente tem para que ele tenha o direito de de pertencer a espaços básicos na nossa sociedade né? pertencer à escola pertencer ao trabalho pertencer à cultura presta atenção para você ver lazer, né? você que é jovem quando você sai quantas pessoas com deficiência você convive numa balada? pouquíssimas, né? Pouquíssimas, Pouquíssimas. Pouquíssimas. A gente não vê pouco, a gente vê um cego, um surdo, um um cadeirante, uma pessoa com deficiência, com síndrome de Down ali na balada, se divertindo, né? E isso é é tudo bem, né? Não é uma coisa que incomoda tanto a gente. Então, assim, tem que passar a incomodar, né? A gente tem que começar a discutir isso, e eu achei muito legal a sua proposta, eu até, né, acho assim, te dou mil parabéns, porque, assim... Esse discurso tem que sair só do discurso das próprias pessoas com deficiência, claro, eles são, é o lugar de fala deles e eles têm, e e a gente que trabalha com isso, mas tem que incomodar todo mundo, né, assim, então é o jornalista, é a pessoa que trabalha ali com com, com, né, com a cultura, em todos os espaços isso tem que ser uma uma causa nossa, né, para que de fato essa inclusão aconteça, enquanto a gente não abrir espaço para eles entender o nosso próprio preconceito, né, a gente deixar de ter pena da pessoa com deficiência, porque se olhar hoje ainda é muito isso que move as pessoas em relação ao deficiente, né, essa noção de caridade, de coitado, nossa, eu me emociono quando eu vejo, né, não, ali tem uma... É uma pessoa, a deficiência é uma é uma condição humana, né? Não é uma não é uma falta, porque a gente olha até a palavra né, deficiência é o que a gente usa hoje em dia, mas e tudo bem né? Mas assim remete a um a um menos né? É um ser humano que tem alguma falta, né? Volta essa ideia dessa imperfeição né? Então a gente tem que deixar de ver isso como uma uma falta e olhar como uma condição. né Eles fazem parte, como eu e você. Né?
0: Nossa, Cecília, eu estou tão emocionado com com a, com a nossa conversa, assim porque é algo que sempre teve aqui dentro, mas também eu não convivo com muitas pessoas com deficiência. sabe A gente tem algumas pessoas na família, mas mesmo assim a gente não convive, porque a nossa família é muito grande. É, então, está sendo um aprendizado assim, constante. Eu quero muito te agradecer ter parado esse tempinho para conversar com a gente. Se quiser conversar novamente sobre cada um dos outros assuntos com mais detalhes, estou super aberto. Aproveita para divulgar novamente o seu canal, né, que é o Inclusão com Afeto. E eu vou te deixar agora se despedir das pessoas e depois eu me despeço. E eu acho que por hoje a gente já conversou sobre coisas muito legais. Né?
1: Ah, que bom, obrigada, eu quero agradecer esse espaço, né? eu acho que a gente precisa falar sobre isso, então todos os espaços que a gente puder falar, hoje em dia é, eu entendi né, e o meu compromisso, é até a minha ideia com essas redes sociais e o canal, é trazer essa mensagem para os leigos mesmo, para quem não conhece sobre o assunto, para ver se a gente consegue se, se tocar, mas se tocar no sentido de tocar o coração mesmo, né? da gente se abrir para o outro. né, a gente se abrir e entender que a gente, se eu milito em alguma causa, né, a gente tem que militar em todas as causas. né? Então, assim, se eu milito em relação ao racismo, à homofobia, ao machismo, eu tenho que militar também em relação ao capacitismo, porque não, dá, não cabe no mundo mais esse tipo de lo... essa lógica da exclusão, né? A gente tem que ser inclusivista, no sentido amplo do termo, né? Todo mundo tem que caber no mundo. O ser humano, ele é diverso, né? A gente é diverso, a gente... Não existe um tipo de pessoa, não existe uma perfeição. Existem diferentes pessoas e todo mundo tem que caber, e tem que andar e circular por onde ela quiser circular e a gente tem que permitir isso, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar e agradecer esse espaço.
0: Muito obrigado, Cecília. A gente conversa, então, em breve. Beijinho. Então tá, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.